0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们今天的来宾是楚世莹，他是出版超过三十本书的作家，国际 NGO 工作者，也拍过广告，主持过节目，也曾经在外商高科技公司担任过管理工作。他是台湾很早期的斜杠。当斜杠在台湾还算是很稀有的时候，他真的算是个传奇人物。二十几岁就靠打工赚旅费的方式去了八十几个国家。后来，他投入社会工作，参与一个华盛顿 D.C. 的组织，监督世界银行在缅甸的发展计划。回台湾的时候呢，他跟在地的 NGO 工作者一起关心新移民、部落、环境、流浪动物等等社会议题。近年来，他又去法国，跟奥斯卡·波尼菲这位教授学习哲学思辨，也在台湾开设给年轻人的哲学工作坊。那平常没在飞的时候呢，他则是栖息在美国波士顿海边的一个小离岛上的小镇。我真的是非常欣赏他的生活态度。在2020年10月，他出了一本书，叫《野蛮生长》，从自己的求学经历谈到如何在现今的教育体系的同化压力之下，仍旧能够培养出自己的风采，来活出自己想要的生活。成为自己想要的样子，我很推荐他的这本著作，也很荣幸为他的这本书写了推荐序。那我们今天的对谈也就将从《野蛮生长》这本书来出发，谈到其中的几个野蛮生长的原则，包括如何对自己提高期待，看到自己的价值，如何透过静观来认识自己，并且聊到他现在所从事的哲学资商的工作。那这次呢，我们是用远距访问，啊，当中还出现了一些断讯啊、电脑宕机啊等等状况，但是经过了编辑跟修剪之后呢，我觉得今天的内容不但是很完整，而且里面有许多可以引人深思的段落。听褚时莹在网络电话的另一端来回答问题的时候，你真的可以感受到他对生活的深刻思辨和人生的智慧。那现在话不多说，让我们一起来欢迎楚世莹。诶、hey, ，刘学你好，嗨，我们终于通上电话了，真的好久不见了。我看到你现在还是有在经常旅行，但是、啊、现在旅行对你来说应该跟之前很不一样了吧
1: ？你,你有没有发现，旅行突然之间又变成 big deal， 就是它又变成一个很慎重的事情。以前有一段时间，因为联航，然后因为呃签证。呃，因为世界化的关系，我们就可以、呃、很多人说一趟说走就走的旅程， uh -huh. 但是现在又不可以了，因为你每到一个地方，你都要想一想，我要被隔离十四天，然后回来以后还要隔离十四天。Mm -hmm. 呃，旅行就好像过去的航海时代一样，又变成一件生死未卜，然后又变成一件大事。你每踏出一步，你都要认真的想一想，呃，这是不是我要做的事情，值不值得？所以我发，其实
0: 我觉得是好事，因为再也不会。抱着傲慢的心态说说走就走的旅行，对我们不能说走就走，但这个时候家就变得特别的美好啊！不过我必须说，我非常羡慕你，每次结束台湾的行程之后，都可以回到波士顿的那个小岛上面。每次看到你脸书上的照片，都觉得那是一个超美的地方
1: 。呃，对我来说，我觉得呃，因为我工作在世界各个地方，然后。呃，每三个月都要固定到不同的国家，然后啊、呃、有固定的工作，所以啊、呃、每三个月工作结束的时候，然后回到 Boston 这小岛，对我来说有一点像是 reset， 就是我重新归零，然后让自己调整到一个安静的状态，然后接近自然，接近自己
0: 。嗯，这个接近自己啊，这也是你的书《野蛮生长》的主旨。这是一本我非常喜欢的书。那也会推荐给身边的朋友，但是我很好奇，为什么你回来台湾的时候没有在新书发表时做更多宣传呢
1: ？<笑>其实我觉得，我告诉你一个小秘密好了。其实呢，我跟现在的出版社合作了将近二十年的时间然后实际上，这个总编辑是他从毕业以后的第一份工作，我们就认识。他做的第一本书就是我的书， wow. 然后一直到现在，我们都还合作。所以对我来说。呃，我觉得生长应该是有机的，那就是我们，他也看着我的成长，我也看着他的成长。嗯、那我们并不是在寻求什么叫做最好的、最有利的，而是我希望我们创造出一个有机的环境。那我们就是一起生长。呃，在当时合作的时候，因为我们认识彼此非常长的时间，呃，那个时候我们就达成一个口头协议，我说啊、呃，我们要合作，其实不是书要卖得好，而是你可不可以答应我一个条件？他说什么条件？他就是我们的书，呃，我不做宣传，啊、呃，对我来说，呃，我知道很多人觉得出了一本书，然后要为他宣传是尽一份责任，那对我来说，要把自己呃推销出去，就是去做一个像是 sales 的工作，就是我虽然我对于能够做业务的人，我觉得很敬佩，因为他们可以去卖东西，但是我觉得我。每次如果我要去卖东西，我就会觉得很心虚，或者我会觉得很害羞。对我来说，心理负担非常的大。所以这是为什么我会跟出版社说，只要不要去卖东西，我就可以。但是我很喜欢我在做的事。如果卖东西变成我写作的中间的一个环节，我可能久了，我就会变得不喜欢写东西。嗯，那那就失去了我原本想要做的事情。
0: 好，那我们今天有幸有这个访问，希望更多朋友能够认识你的“野蛮生长”的生活哲学。那可以跟我们先介绍一下“野蛮生长”的这个概念吗？啊
1: 、呃，其实“野蛮生长”这个想法对我来说，就像刚才呃我说到，我在波士顿住在一个小岛上面，然后我亲近大自然，我很喜欢海洋，我很喜欢山，所以我觉得我大部分我所学习的人生功课都是。从自然界里面得到的，在走在树林里面的时候，啊、呃，我往上看，然后啊、呃，我就会看到这个树跟树间，他们彼此如何求取平衡，而不是无限制的扩张自己、嗯。那会让我去思考，那我自己到底应该成为一个什么样的人？是我自己决定，还是别人决定我应该要成为一个什么样的人？嗯<音>，那当我走在这个呃金耕的农田里面，我看到所有的作物都被安排呃，非常的整齐，然后大小都一样，同样的时间被种下，同样的时间被收获。那呃，我也看到它的美好，但是我在想，如果我是其中的这一棵呃稻子也好，或者是其中的一棵果树，这是不是我要的样子？还是我只是努力想要变得跟别人一样<音>？那我后来。发现其实我想要的是我可以选择我自己的样子，在森林里面野蛮生长，并不代表我不在乎别人，而是我跟别人，呃，一起共处，然后在这个有机的生态系里面过着平衡的生活，然后是我自己样自己想要的样子
0: 。这就是你在书中所写的：为了好好活着，我必须长出脚，长出脑袋，离开茶园，拒绝这一切的浇灌和修剪。走进荒芜的森林里面，长成一株有自己样子的野茶树。你是在很年轻的时候就勇敢的脱离了茶园，但对于那些比较听话或是根本不知道有其他选择的茶园树来说，你有什么建议呢
1: ？嗯，实际上我在到台湾很多部落的时候。然后我发现他们在种野茶树或者是野咖啡树的时候，我才发现世界上根本没有什么叫做野生的树。因为我问他说，这个野生的咖啡或野生的茶是什么怎么来的？他们会说是那个时候在日治时代的时候引进来的，或者是那时候在荷兰的时候、呃、葡萄牙的时候、西班牙统治的时期引进的。然后后来因为没有人照顾了，它就野化了。然后现在我们找到了那些。再把它驯化，它又变成了现在的商用的这些作物。所以我后来发现，其实野生跟驯化其实是一个可以互相改变的过程。所以，如果我已经不想要在这种制式的环境里面，然后跟别人一样，然后接受所有啊别、呃、人设给我的限制跟规定，我想要有自己的样子，实际上我可以。在任何一个时候，就选择野化，就是把我自己变成一身一个野野生的动物或者是植物的生命来看待、嗯。然后等我需要的时候，我也可以帮助我自己寻化、嗯。那在不同人生的阶段，其实我们是可以进进出出的。就像呃，在台湾好多的果树跟咖啡树或茶树，其实都是在野化跟寻化来来去去的过程当中进出的。
0: 现在的教育体制，比起你我在当年念书的时候，可以说是多了许多的选择。但有时候呢，我也不禁想，是否我们那个年代其实比较单纯，因为选择比较少，所以其实选择少也比较好，因为只要选择把自己变得更好就好。你觉得呢
1: ？对我们来说，好像这个呃，人生就是在不断的选择，怎么样的变好。的过程当中，嗯啊，但是我们有没有从头去想起我自己到底是什么样子，到底谁才是真正的我？那我觉得我是到很大以后才有机会回头去想这个问题，那所以我也特别珍惜这个想法、嗯
0: 。我这些年在台湾进行一些心理学的推广啊，也认识了不少老师，我就发现他们其实多半都很有想法，也很希望能够教出一些。又独立又有批判思维、有主见和立场的一些年轻人，但是他们往往碰到的就是说，懂的人就懂，但许多家长还是观念偏保守，那对子女的期待呢，也是就按照旧时代的标准。所以，我们能怎么样来鼓励那些比较独立思考的、跟野蛮生长的观念呢？
1: 我有一个呃哲学的工作坊的一些学生，那他是一个小学低年级的老师，啊、呃，他一个学生说的一一段话，那时候听的时候我非常非常的感动，所以我也想跟大家分享一下。他说那个小学二年级的呃孩子说我不喜欢我的名字，我也不觉得这个名字代表我。老师就问他说为什么？嗯、他说：“因为这个名字是爸爸妈妈给我的，嗯不是我自己取的，嗯，而且这代表他们对我的期待，嗯，那我还没有做到他们的期待，所以我觉得我不值得这个名字。”这个时候我听了，我其实我非常的难过。但是他接着那个孩子的下一句话是：“他们对我的期待，我也不见得想要做到，所以就算做到了，他还是不是我的名字，所以我不喜欢我的名字。”名。当时那时候，我听到，我觉得非常非常的感动。我很想要，就是说，让这个老师继续能够跟这个孩子对话
0: 。嗯、那他
1: 里面就说到期待。实际上，我仔细想一想，这个孩子小学二年级，可他想的可能比我还清楚，嗯、可能比我小学二年级，我绝对不会想到这样的事情。啊、说这个名字不是我，我小学二年级因为代表家长、同学二年级都在
0: 做什么，我,<笑>我都不记得了。
1: 真的，如果今天有这个孩子，他这样说的话，我说不定我想要跟他谈话，我从他的身上，我可能会学到很多的东西
0: 。对，啊、嗯，
1: 说刚才说到那个期待的时候，我就说，实际上虽然父母给你很高的期待，社会给你很高的期待，他甚至反映在你的名字上面，可是那个人真的是你吗？你对你真正高的期待是什么？我就会说，这个小学二年级的学生，他对自己有很高的期待，但是这个期待不是别人给的，是他自己给的。
0: 嗯，你在书里面啊、呃、有写这么一段，我非常有感觉。你说我身边有一种家长，把受完高等教育的子女紧紧抓牢在身边，舍不得让他们出去外面替人工作，或许认为外面的薪水太少了，不值得吃苦太多，结果都让子女成了价值零元的菜园茶。你写这一段的意思是否是表示说我们需要放逐自己？刻意的让自己吃苦，才能够找到自己的真正价值呢
1: ？其实我觉得是在开始，呃，就背着背包旅行，然后去看世界，就是在十几岁的时候。嗯、那个时候，我开始发现，呃，人生的道路并不是一条直线。然后我发现，跟我同年龄的人，呃，在世界各地各个地方，每一个人他们都有不同的样子。那我从来没有想过，我可以决定自己长的样子是什么。所以，其实从那个时候。呃，我对于自己有比较不同的期待，会开始去想象着我可以变成一个什么样子，我会在世界的什么地方做着什么样的事情，然后开始去想各式各样的可能性。但在这个之前，我只有想到选择，我没有想到可能
0: 。所以野蛮生长除了需要往外寻找之外呢，也需要往内来探索，甚至静观。在书里面呢，你有一个章节的名字很有意思，叫“让自己成为一只安静的老虎”，你可不可以解说一下这是什么意思
1: ？就是我们说从一只安静的老虎，其实在呃西方说的就是所谓的 mindfulness 的这个概念。那它的静观，其实很多人在中文的时候以为静观说的就是静观其变，就是我什么都不用做，守株待兔。但是实际上他说的是一种。Readiness 就是你随时已经准备好的一个状态，你看起来什么都没有动，就好像老虎、嗯、它想要捕捉猎物的时候，你甚至你不觉得它有动，它就只是懒懒的躺在那边。可是，在你眼睛还来不及眨的时候，它已经把猎物抓到它的嘴里。那是因为它随时已经准备好了。但是，我们是不是对自己的生命有随时这种准备好的状态？但是看起来是很悠闲的，然后你随时是非常的关注自己跟关注。环境的变化，然后是非常敏锐的。我觉得这是一件非常非常重要的事情
0: 。嗯嗯，我自己也从 mindfulness 的练习当中获得了许多帮助，尤其是对于了解自己情绪的的短暂性。也就是说，我们都会有情绪，但是情绪是一个来得很快，也去得很快的东西。所以，我们不等于我们的情绪。那这个概念呢？呃、我觉得是需要被体会才能够真正被理解，所以像是你在工作坊里面，你是怎么样来教学生静观的技巧呢
1: ？其实所有的静观都是从呼吸开始的。那呃，当然像我们在做哲学工作坊的时候，有时候面对是比较小的小孩子，那我们都会其中有一个老师就是专门教静心或者是静观。其实这个方法是在。德国的幼儿园啊、呃，跟他们学的，因为孩子在进入正式的小学之前，他们就已经学会要怎么样在自己想要安静的时候，可以找到方法帮助自己安静下来。他们的老师，然后还有家长，他们会有志工就会在旁边做记录，然后他们会做一个游戏，就是呃，像过山车。对，这个游戏就是每一个人，呃，肩搭着肩，然后排成一行。我现在要搭火车了，然后大家要闭起眼睛，然后按照指示，然后大家就要想象，你现在左边看到有海，右边看到有山，然后我们现在要进山洞了。那就是在这个过程当中，你看到孩子有没有办法跟随引导，然后进入自己的想象的世界里面？那。如果呃孩子从三岁四岁开始，他就知道怎么样一闭起眼睛就让自己进入一个自己的世界，然后帮助自己安静下来，在自己想要的状态，他就不会再呃进入学校，然后在忙乱的生活当中，然后他就呃想要让自己静下来却静不下来这样的情况。所以我觉得，其实这在学前教育是非常非常重要的一个铺垫。
0: 确实让自己静下来，才能够听到自己内心的声音。如果从小的时候就培养起这种能力的话，那我相信一定是帮助很大的。尤其因为我们成长的过程当中，多少都会受到身边各种声音的影响，跟我们说你应该做这个、啊、做那个、啊。那对于这些各种不同的社会期待，我们应该要如何应对呢？嗯
1: 好、哦，还记得我们说那个小学二年级的小朋友，他说这个名字代表父母对他的期待，不是他自己，
0: 而且他
1: 永远做不到。Mm -hmm. right. 那实际上，那个就是要成为一个更好的自己，因为我被赋予了这样的期待，我觉得我必须要努力去做到。但是我们从小到大在社会上，就是不断的被告诉我说我不够好，我要成为更好的自己。那啊、呃嗯，很多人就真的相信了，然后就觉得我就是一个生而不够好的人，我只有不断的去学习榜样，比如说哎，学习刘轩，然后我要成为一个这样的人。但是，呃，你就算成为第二个刘轩，甚至大家每个人都觉得哇，你好棒哦，就像刘轩一样，但是大家只会觉得你是一个冒牌货，而且你自己永远觉得你是一个冒牌货，因为你不是刘轩
0: 。嗯哼
1: ，可是。你有没有办法符合自己的期待？我不是要成为刘轩，而是我要成为我自己。那我的名字是什么？我对我自己的期待是什么？那我想要变成一个什么样的人？嗯、我曾经是一个别的人吗？还是我不可能当别人？这个在哲学里面，你一定也有听过，就是我们说特修斯之船的那个故事，嗯、就是在 2,500 年前希腊的古船，然后呃，它本来是木头做的。可是这个主人每一次这个木头烂掉的时候，他就把它带进修船厂，然后呃呃把这个烂掉的木头换掉。那这个修船的工人就帮他换成一个铁片，说这样比较耐久。结果久而久之呢，这个船就会变成一艘铁船。嗯哼，那到什么时候这艘船还是特修斯之船？嗯哼，要换到什么时候，他才再也不是原本的他，还是他永远就算是铁船，它还是原本的自己。那我觉得，我常常会呃跟孩子们分享这件事情。我是说，他们我就会很喜欢听他们的想法。你觉得那艘铁船还是原本的船吗？如果不是的话，嗯、什么时候才开始不是的
0: ？嗯哼。
1: 啊、呃，如果有一天你在海里面看到一艘跟你原本一模一样的木船，是那个造船车，我们的主人他把你的这个木料留下来。然后修好以后，他造了一艘自己的船，但是跟你原本的船长得一模一样。那到底哪一艘才是真正的特修斯之船呢、嗯？然后用这个很有趣的哲学里的问题去想，我是谁？然后每一个人他自己去决定到底我自己是谁，但是他没有标准答案，但是应该有一个自己喜欢的答案
0: 。所以你说成为一个自己喜欢的人，也就是当你有这个答案，而你认同这个答案的时候。很重要的是，你是否喜欢你对于自己的定义
1: ？嗯，没有错。呃，就像有些人他会去整容，我不会说去整容的人、整形的人他就不是自己，他是不是变成一个他喜欢的自己？我为什么说那不是真的呢？说不定那才是真的他。那我有没有办法抱着宽容的心去想，我们每一个人对自己的期待是什么？然后他知不知道自己要的是什么？嗯、如果他真的知道，他就是要长成这个样子，但是。先天的条件让他像特修斯之船一样，他没有办法是这个样子、嗯。我有没有办法让自己变成自己喜欢的样子
0: ？能够成为自己喜欢的样子，也是包括能够理解并且尊重。其实不同的人也会有不同喜欢自己的样子。我就很喜欢你在书中所分享的一段故事，让我直接念出来。嗯哼，多年前我因为在国际组织工作。派驻在缅甸的时候，有一回我跟另外两位来自不同国家的同事在阳光街头吃饭，这顿饭从头到尾一直有人来跟我们要钱。澳洲同事是我们之中钱赚最多的，他谁都没有给。问他为什么，他说：“你们有没有发现，他们都没有去别桌要钱，只来我们这桌，因为这桌有我这个西方面孔的人，这是一种种族歧视。如果遇到种族歧视，还要给对方钱。”这不是一种变相的鼓励吗？我也说了我的原因，我之所以不给，是因为我不相信这种没有制度的给予对于穷人的生活能够有效的改善，实际上可能会有反效果，因为只要能要到足够生存的钱，他们就会继续流落在街头乞讨，不会有本质上的改变。我只是在延长他们的痛苦而已。要改变，就要从制度面来改变。我们之中的第三位。是一位在地的缅甸女生，是我们当中收入最少的。那她的反应倒是与你们两位不同，所以我在这边我就脱离故事，让你来说完这个故事。嗯，她看到每一个人的来都给，而且
1: 她给的很多。她、嗯、说：“因为我是缅甸人，我知道哎，跟别人伸手要钱是一件多么丢脸、多么困难的事情。所以，如果不是真的没有办法，她绝对不可能到人家的面前伸手。”所以他既然已经做了自己这么讨厌自己的事情，我怎么可以不给他呢？那、嗯、因为他如果这样，呃，他可能就会变得更讨厌自己
0: 。所以从这个故事里面，我们可以知道，在社会上面其实存在着许多没有标准答案的事情
1: 。嗯，是的，呃，因为呃，我们常常会强调，在这个应试教育就是为了考试升学而接受教育的，呃。不管是大人还是孩子，我们都养成一个想要找寻标准答案的坏习惯，而且相信每一个问题都有一个正确答案。但是实际上在思考里面不一样，因为思考是我不断的说，其实你要放松，只要你想过的答案都可以是对的，并不是只有一个标准答案。嗯、那但是重点是你知不知道怎么想，你有没有思考的工具？所以我们在呃不管做所谓的哲学咨商，就是所谓的 philosophy consultation， 还是在做思考的这种逻辑的工作坊，就是训练从小到大。那包括比如说到大学里面啊、呃，有一个大学，他们是所有的硕士生跟博士生在进了一个物理研究所之后，他们都必须要每一个学期先经过几天我们这样的工作坊，他才能够进入他们正式的研究里。那我觉得那就是一个非常重要的啊、呃、基本工具，那让你知道你自己是怎么想的，然后你只要确定你想过了，你那个答案就可以是对的
0: 。那这就刚好啊，让我们带到你现在所从事的工作之一，也就是哲学咨商。你之前就写过一本书，叫我为什么去法国上哲学课。思考让我自由，学会面对复杂的人际关系，做对的决定。那究竟什么是哲学资商呢
1: ？哲学资商其实啊、呃，跟这个哎、欸、流行的心理领域，这心理资商的领域你应该非常的熟悉，但是它有一些不同的地方，就是虽然一样是在做资商，但是哲学资商会特别把情绪跟感受这两样东西拿掉。然后试着让你去看到事情的本质，就是你问题的本质到底是什么，然后跟自己拉出距离。那其实就像心理咨商师一样，这些咨商师其实每一个人进入的角度不同，受到训练不同。但是如果是一个有经验的咨商师，不管是心理咨商师或哲学咨商师，你最后所看到的问题的本质应该是一样的。所以，当两个咨商师在互相讨论一个呃呃。一个客户的时候，他们应该只要说出几个关键字，那、呃、就能够知道是不是我们看到共同的本质。就好像两个医生在讨论一个病人的病情的时候，他可以透过简单的一两句话，他就可以知道彼此在说什么。虽然我们面对病人的态度不一样，但是实际上我们所知道、我们所看到的问题所在应该是一样的。所以，呃，我也把，呃，就是奥斯卡，我的老师。他面对客户的态度，或者是一个心理咨询师，他面对客户的时候会说的话，会有的态度的这些不同，都归类于只是我们方法的不同。但是我们应该要看到，最后的本质是一样
0: 的。嗯，所以换句话来说，呃，哲学家之间有一种共同语言。
1: 嗯，是的，那个语言叫做本质，就是探讨事物的本质。那实际上，在哲学里面也不断在探讨生命的本质，或者是各式各样观念的本质
0: 是什么。嗯，所以你在工作坊里面，是否就是在教大家如何能够去探讨本质？是教大家这些方法吗？还是给大家工具？还是用什么样的一些方式可以让大家看到本质
1: ？其实，在工作坊里面，我常常形容，我们就像有一个工具箱放在我们的脑袋里面，就好像你这个啊、呃，要进行这个 DIY 施工的时候，你也必须要有各式各样的工具。那所以你脑子里面你有没有足够的工具可以帮助你去思考？那虽然你要把一个钉子从墙壁上面拔下来，可以用很多种不同的工具，并没有标准的答案，只要能够达到这个效果的都是对的。但是对你来说，你知不知道哪一种工具对你来说用得最顺手？所以为了要知道找到对你最顺手的工具，所以你要学习使用各式各样的工具。熟练了之后，你就可以自由的去挑选。所以我抱着工具箱的概念，然后去做哲学工作坊，然后教给大家工具，然后确定大家熟练，然后每一个人就可以按照他自己的喜好，然后去选择适合他顺手的工具来
0: 思考。有没有哪一个工具是你们最常用的？嗯哼
1: 。那其实在，在呃所谓的哲学思考的工具，其实就是逻辑。那逻辑里面，一切都要从观察开始，然后观察的第二步就是所谓的观察，就是 observation。那下一步就是 presuppositions， 你要去做预设。那这一步其实对于现代社会的人来说，要去做预设非常的困难，因为那就是要古硬去贴标签。但是现在这个社会，我们都很害怕。别人贴你的标签，或你贴别人的标签，但是呃，我们就会强调，在学习这个工具的时候，如果你的观察力够好，那你贴的标签往往就会是对的。但是你要知道如何去找证据，透过观察里面的证据，知道哪一些标签应该要撕掉，哪一些标签应该要保留。因为贴标签是你认识世界的方式。如果你不敢贴标签，你实际上就不可能去认识世界。比如像我们每一个人，两个人在路上相遇的时候，不管认识或不认识，我们对于对方就已经贴了各式各样的标签，区别只是你说出来还是没有说出来。但是你知不知道怎么贴标签？如果你不敢贴标签，你没有训练自己的这个工具，实际上你对于人事物就没有。办法去做正确的推理跟判断，那就是我们在做 p r e s u p p o s i t s e s 在做预设立场的时候，我们要训练的，不要害怕贴第二标签，甚至要爱上贴标签这件事情，那你才知道该怎么贴好的标签
0: 。然后你也要勇敢的去贴上标签，但是也要勇敢的知道说什么什么时候哪些标签可能贴错了，是这样吗？嗯
1: ，是的。比如说，这个时候我如果看到有人还露出很怀疑的眼光，我就跟他举例，我说：如果贴标签这么糟糕的话，那每一年为什么百事可乐跟可口可乐都花着上亿元的广告费，就是为了想办法要在自己身上贴标签呢？你有没有想过贴标签的重要性？我就请大家想象，如果今天就只是两个空白的纸杯。然后各装着一一一杯可乐， uh -huh. 你也不知道那是可口可乐或百事可乐，这两杯可乐对你来说还有区别吗？ Uh -huh. 还是它必须要贴上这是一种 lifestyle， 这是一种 philosophy， 这、uh -huh. 是一种呃生活的情境， uh -huh. 一种生活方式，然后你才会说我要选择百事可乐，或我比较喜欢可口可乐。Uh -huh. 但实际上它的本质是没有区别的，这是为什么我们说标签跟本质之间。你有没有办法去
0: 区别他们之间的异同？所以你的意思是我们应该要去去看到的，就是它就是一个杯子里面装了可乐的这个本质。然后是的，不一定要去看到说，哎，这个其实是经过了很多很多的 marketing 去给你贴上了各式各样的这个标签、嗯嗯。你是能够去看穿这些标签的
1: ,的。嗯，是的。那我们举一个例子来说，就叫做贪婪。那我们就会说，我们觉得最贪婪的人是什么？那很多人就会说生意人。然后我就会举出一个反面的例子。那你觉得大学的教授，他对于知识的贪婪，跟生意人对于金钱的贪婪，他们的本质一样还是不一样？那你仔细想一想，你会发现，其实那种永远不够多，永远认为他还应该要拥有更多的那种。啊、呃，贪婪其实不管是对于无形的知识还是有形的金钱，其实是一样的。那所以我们就会说，如果让一个教授变成好教授的根本原因，就是他必须对知识贪婪。那贪婪还这么不好吗？嗯，那贪婪有没有好的贪婪跟坏的贪婪，还是贪婪就只是
0: 本质？嗯，能够探讨事情的本质。啊、呃，其实可能会发现许多价值观是能够从不同的角度去看的。那这种哲学思辨，真的是似乎在我们现在这种过于对立、极端的社会上面，真的是非常重要。我觉得你的这些分享真的很重要
1: 。其实分享它只是一个对话的起点，所以并不是因为我有很值得你听的话要告诉你，而是我把我的话丢出来，然后。就像一个石头，然后但是我希望听到回音，然后我们开始我们的对话。那实际上透过出版，还有各式各样的实体的课程，或者是演讲或工作坊 workshop， 呃，或者是私下的交流、嗯，呃，脸书也好，或者是呃，社群媒体也好。那我觉得，呃，因为我丢出我的想法，那个才是第一步。那我真正期待的是后面的这个过程，对我来说，那才是重要的。
0: 能够创造对话，能够激发思辨，能够尊重多元的观点，这些都是野蛮生长需要的养分。我今天很感谢楚世莹的这些分享。他在书的最后一段，他这么写：“我们这一路都为了成长做了很多努力，但是却忘了，只有野蛮才是最优雅的生长姿态。”这一次，我答应自己，愿意花时间慢慢来，跟世界保持适当的距离。学会对自己保持很高的期待，看到自己的价值，欣赏留白的美感生活，不害怕跟世界对立，勇敢选择激进的态度，放空让自己保持无知，保持开放的态度。这个野蛮的决定，却同时是最优雅的决定。让我在每一次生命被卡住的时候，只要稍微优雅转身，就可以挣脱束缚，继续舒适的做自己。于是，我慢慢变成了自己真的想要的样子。希望在今天我和楚世英的对谈，有让正在收听的你获得一些灵感，一些能够把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》节目内容的话，欢迎在各个收听平台帮我们按下订阅。那如果你是在 Apple Podcast 上面收听的话呢？也欢迎帮我留下五星评分，并告诉我为什么你喜欢这个节目。如果可以的话呢，请帮我们把这个节目推荐给你身边可能会喜欢的亲朋好友。假如你想要接收到更多过好人生的心理学资讯的话，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 这些连接都在节目资讯栏当中。非常感谢你的收听，刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。